0: Olá, meu nome é Tânia Barros. A todos, todas e todes que estão ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo pelo YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal Loucos por Biografias. Juntos, nós vamos conhecer a vida das pessoas mais interessantes, inteligentes e importantes da história. Mas antes de começarmos, eu gostaria muito de agradecer aos apoiadores do canal No Catarse. E se você também quiser se tornar um apoiador do canal, o link do nosso projeto No Catarse é este aqui e vai estar na descrição desta biografia. As contribuições, por menores que sejam, me ajudam a manter o canal. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Hoje vamos conhecer a biografia de um dos maiores gênios da música clássica, o compositor alemão Ludwig van Beethoven. Beethoven chegou ao coração das pessoas no mundo inteiro com sua música. Uma música ousada, original e de um poder e uma intensidade emocional que nunca tinham sido imaginados. Sua contribuição foi ainda mais extraordinária por ter sido completada num contexto de invasiva surdez que o afligiu nos últimos 30 anos de sua vida. As nove sinfonias que Beethoven compôs elevaram o gênio da música orquestral a um nível sublime e grandioso. Ao passo que os quartetos de corda e sonatas para piano que ele compôs em seu período tardio, são algumas das realizações mais transcendentes da música erudita. A Nona Sinfonia foi a obra que o consagrou em todo o mundo e ele se tornou conhecido como o maior compositor do século. Ludwig van Beethoven nasceu no dia 16 de dezembro de 1770 em uma família de músicos em Bonn, no reino da Prússia, atualmente Alemanha. Seu avô, Ludwig van Beethoven, de quem herdou o nome, era o diretor musical da corte de Bonn. E seu pai, Johann van Beethoven, trabalhava como cantor da corte. Ludwig, avô, tentou transmitir alguns dos seus talentos musicais ao filho Johann, pai de Beethoven, mas ele se tornou um músico medíocre e alcoólatra. Johan e Maria Madalena, sua dócil e devota esposa, tiveram juntos três filhos, Ludwig o mais velho, depois Caspar e Nicolaus. O jovem Ludwig cedo deu mostras do seu talento musical e seu pai decidiu ensinar-lhe a tocar piano, mas seu método era muito cruel. Se ele tocava notas erradas, se a frase estava errada, se a música não era o que seu pai queria ouvir. Beethoven recebia um safanão, um soco e o pai o trancava no porão. Beethoven aos cinco anos já era uma promessa musical e seu pai sonhava transformá-lo no novo Mozart. Alguns anos antes, a família de Mozart levara seu prodígio de sete anos a se apresentar em concertos por toda a Europa, ganhando fama e dinheiro. Johann Beethoven achava que tinha um novo Mozart nas mãos e esperava ganhar dinheiro com ele. Ele queria que o filho fosse mais que ele. Todas as suas ambições e frustrações ele concentrou no filho. Além disso, Johann estava sempre embriagado, era desorganizado e não conseguia lapidar a música do filho. Ele mais o castigava do que o incentivava. Muitas noites chegava em casa embriagado e acordava Beethoven para que tocasse para ele. É quase um milagre em que Beethoven não tivesse se revoltado com o pai e desistido da música. Mas os maus tratos recebidos do pai tiveram consequências pelo resto da vida. Em sua mente o mundo era um lugar perigoso. Beethoven aprendeu cedo que era difícil confiar nas pessoas. Vivia isolado. Tinha uma expressão sombria e vivia afastado de sua desagradável convivência familiar e de seus amigos na escola. Tinha pânico em lidar com outras pessoas. Não conseguia se concentrar na escola, mas se jogava apaixonadamente no aprendizado do piano. Apesar dos maus tratos, tornou-se um ótimo pianista e deu seu primeiro concerto aos sete anos. O recital foi um sucesso. O um músico da corte, chamado Christian Neff, assistiu e ficou profundamente impressionado e se tornou professor de Beethoven. Beethoven era um aluno aplicadíssimo, com 10 anos ele já dominava a obra inteira de Johann Sebastian Bach e abandonou a escola para dedicar-se integralmente à música. Foi inspirado pela vibrante atmosfera cultural da Europa do final do século 17 a chamada Idade Moderna, uma época em que pela primeira vez podia se dizer o que se pensava. Beethoven ficava deslumbrado com os intelectuais rebeldes e populares do Iluminismo como Immanuel Kant e Voltaire. Eles pregavam a liberdade e atacavam os aristocratas que governavam a Europa há séculos. Aos 11 anos de idade, Beethoven já era um respeitado compositor e foi enviado para Veneza, que era o ponte da música, e teve a oportunidade de tocar para Mozart, que lhe previu um grande futuro. Além de ser um compositor talentosíssimo, ele era perfeccionista, tudo o que compunha tinha que ser o melhor possível. Mas logo teve que voltar para sua cidade natal, porque sua mãe, Maria Madalena, faleceu vítima da tuberculose. Beethoven então encarregou-se das finanças da família, devido à crescente incapacidade do pai. Começou a trabalhar como preceptor musical para os filhos de cortesãos ricos e apresentando-se como violinista da corte e no teatro local. As posições que ele ocupava permitiram-lhe conhecer muitos nobres influentes, incluindo o aristocrata vienense, o conde Ferdinand Jürgenstein, músico experiente que se tornou seu amigo e patrono. Graças a um acordo orquestrado por Ferdinand, Beethoven aos 21 anos mudou-se para Veneza de vez para estudar com o compositor Joseph Haydn em aulas pagas pelo príncipe Karl Lichniewski, que o instalou no palácio e lhe pagava uma pensão. Em Veneza, Beethoven produziu uma série de obras-primas. Sua Sinfonia número 3, concluída em 1803, foi originalmente dedicada a Napoleão Bonaparte, cujo fervor revolucionário fez dele um herói para Beethoven. Mas quando Napoleão autoproclamou-se imperador em maio de 1804. Desiludido, Beethoven removeu a dedicatória e ela foi reintitulada Sinfonia Heroica. A heroica de Beethoven rompeu com os limites e as expectativas do público na estreia. Ela começa com um movimento que se expandiu muito além de tudo que os vienenses tinham ouvido. Os primeiros ouvintes da heroica a consideraram uma obra difícil de entender, estava simplesmente longe demais de sua ideia do que uma sinfonia deveria ser em termos de estrutura e duração. Mas logo ela foi aceita como obra de gênio e exerceu enorme influência nas gerações futuras de sinfonistas como Schumann, Brahms, Bruckner e Mahler. Propenso a ataques de humor e períodos de agitação emocional, Beethoven tinha dificuldade em manter um relacionamento e nunca se casou. Embora tenha sido encontrada após a sua morte uma carta endereçada à amada imortal, levando muitos a acreditar na possibilidade de uma amante casada. O seu relacionamento com seus irmãos também não era fácil, Beethoven não aceitava sua cunhada Johann e quando seu irmão Casper morreu, Beethoven fez tudo o que podia para ficar com a custódia de Karl e separá-lo da mãe. A convivência com o sobrinho também não era pacífica. Karl acusava Beethoven de tê-lo separado de sua mãe e brigas homéricas surgiram entre eles a ponto do sobrinho tentar o suicídio em 1826. Quando ele estava com 26 anos surgiram os primeiros sintomas da perda de audição. Um zumbido constante no ouvido que tornava difícil ouvir, conversar e apreciar a música. Beethoven tentou de tudo. Consultou vários médicos, usava aquelas cornetas acústicas no ouvido para aumentar a audição, mas nada adiantou. Ficou revoltado, como podia um maestro compositor que dependia tanto da acuidade auditiva ficar surdo? E se tornou ainda mais introspectivo e antissocial. Em sua maior crise, ele pensou em se suicidar. Mas a música continuou a tocar em sua mente e salvou-lhe a vida. Ele disse, torna-se impensável para mim deixar este mundo definitivamente, antes de produzir tudo o que me sinto chamado a produzir. Aos 30 anos, Beethoven estava completamente surdo e na última parte da sua vida só conseguia se comunicar com os amigos através de conversas por escrito. No meio de suas crises ele se isolava na floresta, devastado pela dor de compor e não poder ouvir a própria música. As composições dessa época são sem precedentes, parece que Beethoven canalizou sua raiva para a música e compôs suas maiores obras. Ninguém nunca entendeu como uma pessoa praticamente surda pode ter criado temas tão originais, grandiosos e profundos. A forma dele compor uma sinfonia, por exemplo, sua ponte da música clássica para a música romântica. Beethoven toca todos os pontos da escala emocional, desde uma música extremamente melancólica até uma música heróica e exultante. Aí surgiram sonatas insuperáveis, sonata patética, sonata ao luar e sinfonias que são consideradas obras divinas como a quinta sinfonia, a sétima sinfonia e o ápice dessa época em 1822, quando ele começou a compor a nona sinfonia, que é considerada a melhor composição já escrita por um homem. Essa sinfonia é uma das mais longas já escritas e foi a primeira vez que alguém introduziu um coral de vozes dentro de uma sinfonia. Em 1824, Beethoven apresentou pela primeira vez a Nona Sinfonia no Teatro de Viena. Quando ele terminou, todos no teatro se puseram de pé para aplaudi-lo, mas ele não ouviu. Então seus músicos tiveram que virá-lo para que ele visse os aplausos do povo. Três anos depois, no dia 26 de março de 1827, Ludwig van Beethoven faleceu aos 56 anos em Viena, Áustria. Em seu leito de morte ele disse, aplaudam, o espetáculo acabou. Beethoven foi enterrado com grande pompa. 20 mil pessoas compareceram ao seu funeral em Viena e caminharam em fila para se despedir de um dos maiores compositores da humanidade. Na autópsia de Beethoven foi diagnosticado que ele tinha um ouvido interno distendido, que com o tempo havia desenvolvido lesões, talvez pelos danos físicos causados pelo pai ou sua mania de imergir a cabeça em água fria para permanecer acordado. Seus restos mortais foram exumados para estudo, cabelo, pedaço do crânio, porque as pessoas não entendiam como um ser humano pode ser tão genial. A análise póstuma do cabelo de Beethoven revelou um índice alto de chumbo, que eram prejudiciais à sua saúde e podem ter contribuído para seus imprevisíveis humores. Os manuscritos originais da Nona Sinfonia de Beethoven foram vendidos em 2003 por 3.3 milhões de dólares. A Quinta Sinfonia de Beethoven é a música clássica mais executada no mundo até hoje. A famosa Pur Elise se tornou tão popular que é aquela usada para vender gás, que é colocada nas caixinhas de música e nas esperas do telefone. Termino essa biografia com uma frase de Beethoven, não existe verdadeira inteligência sem bondade. E essa é a nossa história de hoje, eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras histórias do canal e compartilhe com os seus amigos. Lembrando que o canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana. Encontro vocês na próxima biografia do canal. Até mais!